0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio de Pergunte às Damas. Eu sou a Clara Madrigano, a fã número um do Dan Brown, como sempre, e uma das editoras da Dan Blanche. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui
1: fala Ana Fagundes Martino, a outra sócia da Dame Blanche, pessoa no momento que está tentando desesperadamente tentar assistir o His Dark Materials sem assinar a HBO. Não me pergunte, eu também tô sofrendo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o AJ e His Dark Materials é o nome do meu coração atualmente. E eu sou uma criaturinha alimentada pelo macarrão com alho e ódio.
0: <risos> o sabor da ah. pizzaria. Ah, o AJ hoje ele vai, ele vai ser uma dama que vai participar do nosso podcast, porque ele tem muito ódio para colocar para fora, né, AJ?
2: Hoje eu tenho, hoje a vida não está fácil Hoje a vida não está fácil é o um cacete eu Não está fácil é nunca, mas agora Olha, novembro tá de parabéns eu Já datei o episódio Enfim, foda-se, a gente vai falar de um assunto Que é não se queime no mercado Não seja otário, a gente já abordou isso aqui Algumas vezes, então quem for comentar nos comentários Isso daí, não importa, vocês vão ouvir de novo Só que agora com mais exemplos, é isso
0: É que assim gente, tem muito otário no mundo Assim, é um programa só não dá pra Cobrir o número de otários Que existem no mundo e no Mercado editorial,
2: pergunte às damas, podcast. Pergunta pras damas. Dessa daí eu tô por fora.
1: Como evitar ser um representante do departamento de vai dar merda?
2: Não, não, ser... não, não. Evitar não. É como... Como
1: <risos> não ser o case, né, no, no, no departamento de vai dar merda.
2: Exatamente. O departamento de vai dar merda, né, que pra quem não sabe, é aquele departamento que agências de publicidade dizem ter, mas a maioria não tem, e todas deveriam, <risos> que previnem, por exemplo, você... Uh, ser a empresa que prega diversidade, mas só tem gente branca e hétero. Tipo isso.
1: Algumas empresas têm o chamado departamento de contenção de. contenção de danos ou avaliação de riscos,
0: depende de onde você trabalha. A contenção de danos é. Não, mas o pior <risos> é que é. Que é assim... depois que a merda já aconteceu. Exatamente. Eu prefiro <risos> vai dar
2: merda. Eu prefiro <risos> vai dar merda. O
0: Contenção de danos é uma coisa que eu tra...
1: com a qual eu trabalhei no meu primeiro ano de, de RP. E foi uma coisa muito louca. O primeiro case que eu peguei com, ainda como Júnior. Foi justamente com um caso que começou no Twitter. Quando o Twitter ainda não era tudo isso. Nós estamos falando aí de 2012.
0: Mais ou menos. Nossa, quando o Twitter já não era tudo isso? Já tinha até não, não, ainda Twitter. não
1: era tudo isso. Estamos falando aí 2009 2019. É, quando não e 2010, era 2010. Tu... Quando começou o Twitter mesmo. Que eu não vou dar nomes, porque até porque, como eu falei, 2009 faz tempo, né? Uh, o que a pessoa foi... nem existe mais
0: né? é, o, Já foi cancelada
1: o, o, É, com certeza, o que aconteceu foi o seguinte ó, Teve uma briga num bar O cara da briga, o, o cara que sofreu a, a, a agressão Foi reclamar no Twitter Além de ter feito BO E o dono do bar descascou o sujeito Reclamando e respondendo as mensagens do cara Respondendo as mensagens em cima das mensagens do cara O que era pra ser um negocinho Do tamanho de uma azeitona Virou um negocinho do tamanho da Espanha E aí como é que você limpa a bagunça Então o nosso episódio de hoje é como evitar ser este cara que pegou uma coisinha deste minúscula e acabou se queimando com todo mundo? Acredite, isso é perfeitamente possível. Mas vamos, vamos ser didáticos. Temos exemplos? Claro que temos. E aqui questão falou, vamos falar diretamente com a nossa colunista e setorista de tretas. Claro, o que você separou de exemplo para a gente do que não fazer nunca, jamais, em tempo algum...
0: Eu separei de exemplo, vocês vão criar uma impressão errônea de que eu fico caçando treta na internet. Onde já se viu isso? Aí, ó.
1: Você não foi caçar tretas, você foi pegar exemplos para usar no programa. Coisa diferente.
2: E existe um é. ponto que eu sempre falei para as pessoas, a Clara ela busca as tretas certas. Existem as tretas certas que dá para você é, realmente bater ali e não se prejudicar em cima disso. né? Você está falando sobre algo que é justo. E existem as pessoas que... Criam as tretas, essas aí que, é que são o problema.
0: Ah, gente, no mercado editorial, eu acho que o tipo de vai-da-merda mais recorrente que os autores ignoram é a tal coisa de... Alguém disse não pra você, então você vai provar como aquela pessoa estava absolutamente certa em dizer não pra você, mostrando o idiota que você é em todas as redes sociais. Ou seja, Oi,
2: você que não foi aceito na Unifenda e deixou de me seguir no Twitter, eu tô sabendo, viu?
0: Nossa! Ah, isso aconteceu?
2: Mentira, não, assim, não, não é, não é, eu não peguei raiva não, mas achei peculiar.
1: <risos> ok! Pode ser uma coincidência? Pode ter sido, mas e-mails não são coincidências, né? Tipo, o cara mandar um e-mail pra você é muito mal
0: educado, reclamando que, olha, eu nem queria mesmo, sabe? E ainda acho que vocês são isso, isso e aquilo. Gente... Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece bastante nos Estados Unidos, porque eles têm várias... D digamos que eles têm um histórico longo de treteiros no mercado literário, mas isso aconteceu no início do ano. É um site especializado em resenhas de, de literatura especulativa, a literatura que nós costumamos discutir neste podcast, querida. Bom, e ele basicamente não gostou da resenha, ele achou que a resenha não era lisonjeira o suficiente. Oh. Pros dotes literários dele. Então ele decidiu mandar repetidos e-mails pra editora do site, falando que, basicamente, o livro dele era a coisa mais bonita do mundo. É, Steve Spielberg ia fazer um filme a respeito. Que. <risos> Oi? É. é. E assim, uma coisa maravilhosa, deliciosa a respeito deste site específico que faz resenhas literárias especulativas é que. Eles têm uma política que se você se você decide tretar com eles, ou seja, se você decide ser infantil se você manda e-mail xingando eles, eles vão quebrar o seu anonimato e eles vão publicar o e-mail na íntegra no site deles. E eu acho isso maravilhoso. E o autor concorda com isso quando manda material para resenha. É uma política que ela tem que clicar o botão para dizer que concorda Sim, com do isso. Do autor enviar. Ou seja, o cara concordou ele esperou pela resenha. A resenha não foi do agrado dele. Então ele decidiu que ele ia, sei lá, ele ia se mostrar, ele ia mostrar pro mundo inteiro que o babaca que ele era e mandou realmente um e-mail de 30 páginas explicando como ele era um babaca e como o livro dele era muito bom e que ele não aceitava uma coisa dessas. E, enfim, ele virou a, a piada do, do, da semana, naquela semana específica do início do ano. E agora algo me diz que o Spielberg não vai querer fazer o um filme baseado no livro dele, hein, gente?
1: <risos> algo me diz assim de leve.
0: Né? Tô vendo, é assim que você se queima no mercado e com o Steven Spielberg.
2: Sendo um gênio incompreendido.
0: Sendo um gênio incompreendido.
2: É tão clichê o gênio incompreendido, né? Tantos clichês legais, assim. Esse toda hora, pra escritor, é foda, sabe? Sei lá, escrevi bêbado porque a essência do meu talento tá ali, por isso eu mandei esse e-mail. Mas provavelmente não foi, era só um cara querendo revelar a verdade ao mundo. Pergunta pras damas. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada.
0: É horrível a gente bater nessa tecla, porque parece que nós queremos torturar os escritores amadores. Mas, gente, assim, o que vocês escrevem, na maior parte do tempo, vai ser cocô. Mas, assim, isso eu não tô falando pra... porque eu tenho algo contra escritores iniciantes, eu tô falando isso porque é o que acontece com todo mundo 90% do que eu escrevo é cocô tenho certeza disso, e quando você decide mandar o seu livro pra alguém, mesmo que ele esteja super polido, mesmo que ele não tenha sido autopublicado, mas digamos, mesmo que ele tenha passado pelo crivo de uma editora super tradicional, sei lá coleciona prêmios e tal e você manda pra alguém resenhar e a resenha que você recebe não é uma resenha favorável ao seu livro você vai sempre parecer um babaca se você for lá brigar com a pessoa e dizer que ela tá errada na opinião dela, porque sei lá, ah não, meu livro ganhou um prêmio, quando eu tinha 15 anos eu ganhei uma medalhinha na escola não sei, porque eu escrevi um gibi eu lembro de um recente do Stephen King por incrível que me
1: pareça você pode não concordar que Stephen King é um bom autor ou não, vai do seu gosto mas não tem como discordar que ele é um nome pesado, ele comentou assim no twitter dele, olha Vai chegar o dia em que alguma coisa que eu escrevi, produzi ou de alguma forma fiz parte Vai receber uma crítica legal no A.V. Club que É um site nos Estados Unidos que faz resenhas né, de ficção Esse dia vai chegar, eu não tô esperando que isso aconteça ainda hoje Aí todo mundo ficou assim, nossa, mas eles criticaram o Stephen King Eles não gostaram do Stephen King e ele respondeu, é. Eles não gostam. E aí? Vou prender a respiração até os caras publicarem uma resenha positiva a meu respeito? Não vou perder meu tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá a... tudo bem. É que assim, uma coisa que eu sempre bato essa tecla no... No... na newsletter. A crítica é para do autor, para um público específico que. Pode ser o público do seu livro ou não. Né? Não é sobre você pessoalmente. O cara não tá xingando a você, a sua mãe, o seu modo a sua posição política ou o seu modo como você penteia o cabelo não é pessoal e se for pessoal você processa o sujeito por difamação e calúnia se acha necessário não responde à crítica ela não é para você ela não é sobre você né é sobre seu trabalho claro que a gente fica doído claro que a gente tem vontade de tirar roupa né tirar roupa pisar em cima até ataque de pelanca
0: mas e assim, eu entendo que o Stephen King é um cara que ele não precisa de resenhas pra vender, porque qualquer coisa que ele faça, as pessoas vão comprar. Então, se um site ou outro simplesmente não gosta do que ele faz, tá? Ele vai continuar embolsando dinheiro do mesmo jeito. Eu entendo, portanto, que pra um autor que começou agora, resenhas são importantes, porque... Mas se além de você já ter uma resenha desfavorável ao seu livro você decide dar um ataque de pelanca em cima da pessoa que resenhou, vamos dizer que você está apenas selando o seu destino e convencendo qualquer pessoa que lê aquela resenha e o seu posterior ataque de que não vale a pena investir em um autor como você.
1: Não existe sucesso universal e não existe fracasso universal. Quando tudo mais falhar, pense que até o Jean-Claude Van Damme, Nem o Dan Brown, acredito. Nem o Dan Brown. Até o Jean-Claude Van Damme tem fãs. Ah, e acabei de arranjar a entrega é com os fãs do Jean-Claude Van Damme. Enfim, o fato é que assim, ok, você não vai tretar com... Não trete com o, o, o resenhista. Ponto número dois, não trete com as editoras. Se você tem uma opinião a respeito das editoras, que realmente você precisa contar para o mundo...
0: É, assim, sobre lista negra, o que que eu vou dizer? Porque a gente tem uma lista negra na Dan Bunch. Temos? Por exemplo, a gente não publica o Dan Brown. Ah, bom. A gente não publica. Se o Dan Brown quiser publicar com a gente, eu infelizmente vou ter que dizer não. O que, que eu vou
1: fazer? Nós não temos uma lista negra. E se tem, o River comeu, porque eu nunca vi.
0: Assim, a minha lista negra se baseia no seguinte. Se a pessoa não gosta de cachorro, não vai ser publicada.
1: Isso aí é um, é um nível básico, né? Você, você tem bichos de estimação? Qual é a sua opinião a respeito do Star Trek versus Star Wars? você Peraí, que...
0: peraí. Ei, não é é isso, nem,
1: eu, eu, eu perguntei a opinião. Não é isso pra gostar nem de um nem de outro. Não, e tem também
2: aquelas coincidências bem bizarras, né? Que geralmente rolam também. Por exemplo, a pessoa ela vai publicar na antologia... Uh, contos folclóricos, vai, né, vamos, co vamos colocar aqui, eu não sei se existe essa antologia, é fictícia, tá, gente, coloque o nome que você achar melhor, porque o exemplo vale pra qualquer coisa, e aí a pessoa já foi aceita, vai ser publicada na antologia sem pagar, por favor, porque, né, não vamos hum, também fazer é? a pessoa se render pra picareta, mas aí viraliza... Um, uma thread dela no Twitter falando por que o folclore brasileiro não é importante pra porra nenhuma e que folclore não é nada e é só um monte de bichinho do Monteiro Lobato e aí isso viraliza negativamente ela começa a ser grossa com as pessoas as chances de tirarem ela pelo simples fato de que isso vai atrapalhar o produto é gigantesca né? Isso acontece por motivos Mercadológicos, motivos de noção Motivos de incoerência né? eu, ah, eu vou publicar na, Numa editora Que né, que se chama Dan Blanche, por exemplo né? E aí eu sou um puta De um machista escroto né? Cara, assim, é meio óbvio Que não vai rolar, né gente
1: É, ninguém quer ser associ... Ninguém quer a sua imagem Associada por tabela A confusões desse tipo e se você... A gente não tem lista negra, mas
0: a gente, tem bom senso.
1: a gente tem bom senso. A gente checa, e eu, todo editor que você vai trabalhar no mercado de aquisição de texto vai falar a mesma coisa. A gente checa, assim as redes sociais da pessoa, justamente porque eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça comigo. Agora, ah, isso torna liberdade de expressão, etc, etc. São básicas de diplomacia. Você, tem, você está livre para falar, mas não está livre das consequências. Do que você fala. Liberdade de expressão uhum. vai dos dois, do, do, dos dois termos da palavra. Cuidado com, cuidado com o que você fala, e se você fala, vai ter que bancar. Isso significa que às vezes você as suas opiniões polêmicas vão te fazer perder contratos, contatos, um, né? Amigos. Então, se você banca sua opinião, você se prepara para o que vem vai te atingir na cabeça, certo? Eu
0: acho que a gente tá nessa coisa de... nesse momento da nossa sociedade internética de cancelar as pessoas por qualquer merda que elas falam, e assim... Não, as pessoas não vão... Ok, algumas um. Ah, mas em específico, falando de mim, <risos> do, do, da Dan Blanche, a gente não vai ficar rastreando a sua vida pra saber se em 2011 você fez uma piadinha infeliz que, sei lá depois você se arrependeu e tal, mas assim se eu entrar nas, no... eu vou querer conhecer você como autor acho que geralmente quem vai publicar você vai querer te conhecer, até, querer pra, conhecer até, pra, você... até pra você ter, ter uma ideia de que, que é, com o que nós estamos lidando né sim, que tipo de marketing a gente vai fazer se já tem um público, se não tem então assim, dificilmente você falou algo infeliz Alguém vai realmente te marcar pro resto da vida por causa disso. Ou não, né? Porque é a internet, mas... Mas, assim, se eu chegar no seu perfil e tiver lá alguma... um tweet escrito É, eu acho que Hitler, na verdade, não foi compreendido pela... Eu, com certeza, não vou publicar o seu livro. <risos>
2: Né? Aí vai da editora, né, tipo, teve um caso de um escritor, que pode ser homem ou mulher esse ano, né, que escreve sobre problemas introspectivos e sobre a morte, e que tava comemorando a matança lá no Rio de Janeiro, né, do Auschwitzel, né, e aí, cara, é, é... totalmente incoerente essa porra, né, aí, complica ah, aí aquele famoso vai o... de quem é o editor, né.
1: Aí é, um, aí é
2: um negócio complicado Você fica assim, bicho É tipo, cara, é incoerente né? Tipo, você escreve sobre depressão Aí alguém fala que tá com depressão E a pessoa vai lá e comenta que é frescura Tipo, mano, não há sentido, sabe São incoerências que não há perdão Saca? Não dá pra chamar de lista negra É a pessoa mesmo que se queima, sabe A pessoa é quem se queima no mercado
1: Ah, não eu não gosto do fulano, eu vou garantir que ele nunca vai ser publicado nessa cidade. Fica tão novela mexicana. Dá um tempo. Você nunca vai conseguir escrever nada nessa. Cidade. Não, não tem aquela, aquela ameaça de jornalista dos anos 40. Você nunca vai conseguir publicar nada nessa cidade, fulano. Dá um tempo.
2: Conta pras damas, eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo. E, e plágio, gente. Tem história de plágio também, não tem?
0: Ah, tem. Eu sempre tenho história de plágio. Infelizmente. Ah, aqui no Brasil, acho que faz tempo que eu não pego uma história de plágio. Mas sempre temos o mais recente, né, que é o Copy-Paste Chris, que <risos> ah, Que, que, ah, revelou, é? que, que infelizmente, Crisão. é uma autora brasileira. Acho que a gente não comentou isso em nenhum episódio passado, não. Mas. Não, mas eu posso tem, comentar. Tem porque... essa autora brasileira, e eu tô, assim, vocês não estão vendo, mas como sempre, eu estou fazendo aspas invisíveis, assim. É, Cris, alguma coisa? Eu vou buscar aqui o... Cristiane Serruia ela é brasileira, mas ela só escreve em inglês e assim, escreve, né a gente vai ter que colocar isso em aço porque o que ela faz na verdade o que ela está sendo processada por ter feito, é copiar várias passagens de inúmeros livros de romance e modificar um pouquinho só aqui e ali e aí tentar publicar o livro como se fosse um original dela. Isso passou despercebido por até que bastante tempo, eu acho. porque Em parte porque ela não era uma autora... É, passou, passou despercebido porque ela fazia autopublicação. É, ela fazia autopublicação, ela não era muito conhecida. Alguém soou o alarme? Aham, uhum, uma leitora de romance famosa. Então, foi
1: a Courtney ah, Milan Não, Courtney não foi, Miller, a, a, ou foi, a, não, foi a, a que processou ela, foi a Nora Roberts.
0: A Courtney Miller também não, a Milan também não processou? Eu não sei se foi... Eu não sei o que
1: aconteceu. Porque que assim são muitas autoras não, que ela copiou, planejou. Ela copiou da Tessa ela copiou da Courtney Miller, ela copiou, tipo, abriu o leque. E aí o que acontece? Alguém... Foi tô, uma leitora. Foi, foi uma leitora de uma dessas autoras. pegou... Cantou a bola Achou pra a passagem Curtin... muito é, parecida é, é, cantou, cantou a bola pra, pra a original Isso, ela cantou a bola Pra Kourtney Millen A Kourtney Millen bateu os, bateu os originais dela Com o livro E aí abriu a boca, e o que aconteceu? À medida que foram pesquisando descobriu que ela tinha copiado, entre outras Da Tessa Dare, Lisa Claipas, Cressley Cole, Abby Green Tipo, só o topo né, do, 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 do romance Assim, as, as decanas e pegou a Nora Roberts. Aí, quando a Nora Isso Roberts... é o que
2: diz o processo, é tá, gente? Processo. A gente não tá acusando uhum. ela, enquanto não tem sentença, não dá pra acusar.
1: <risos> Aí o que aconteceu? E <risos> A Nora Roberts, que não tem né, nenhuma nada pra perder, então o que, que ela fez? Ela me deu um processo na senhora. Celula. Assim,
0: gente, a Nora Roberts, ela tem uma mesa, a mesa dela é esculpida em formato dos livros dela. Então, assim, se você mexer com os livros dela, ela vai te processar. Não mexa com os livros da Nora Roberts.
1: O que aconteceu, geralmente, a, ela, a autora não... A, a suposta autora copiou. Primeiro ela negou, e depois ela disse que foi o, foi o Ghostwriter. Que ela, que, ela,
0: que ela contrastou
1: no Fiverr. Que a vontade do e aí, aí abrimos outro parênteses, existe sim um mercado de... Eu não posso dizer em outros, em outros gêneros, mas posso falar de romance, de banca de jornal, porque eu sou público consumidor, sim, me processem. Existe um mercado negro de livros prontos para serem vendidos na Amazon, que o cara vende o livro, vende os personagens, tipo, olha, tá aqui é o, é o formulaico assim, assim, assado vendo portanto o cara escreve para vender para outras pessoas
0: ganharem o crédito isso existe ok romance de banca em seu sentido mais puro da, da, das palavras ainda existe existe dá uma grana muito grande tem Olha,
2: dava pra gente fazer um episódio só do mercado hot da Amazon que entra nesse mesmo esquema aí de romance de banca, uh, só que com toda uma roupagem assim hot. por trás, com todas essas paradas de livros prontos sendo vendidos já.
1: É, o mercado uhum. do mercado de romance de banca jornal, ele ainda é muito forte na banca de jornal, sim. A HarperCollins Collins e a Harlequin estão gastando uma grana violenta nisso, mas eles também estão mudando pra internet. Mas o, o caso é: a mulher negou, depois disse que foi Ghostwriter, depois ela assumiu. Né? O que ela tava achando é que assim Se tá na internet ninguém vai ler né? Se tá aqui ninguém vai conseguir provar E bem Conseguiu provar né? Surprise, <risos> mofoca ah. Você sabe que tem um programa ah. que, Tem um programa utilizado em universidades Que pega plágio
0: Ah sim, meus professores tinham esse então, programa Então como
1: é que ela achava que livro de romance Não é tu... As pessoas acham que é tudo igual Mas as páginas que você lê ela pegou só das... o benchmark, vamos dizer assim, como falam os caras de marketing, mais fácil. Porra, você vai copiar Lisa Claipas. Se você bate o olho no texto
0: dela, você sabe que é dela. É isso que, que faz esse caso um caso tão bizarro, assim. Como é que a pessoa pensou que ela podia plagiar a Nora Roberts, que é, tipo, a autora de romance, uma das autoras mais vendidas, mais populares... E, tipo, ela achou que ninguém ia perceber. Os leitores de romance, eles são muito fiéis ao gênero. Então, provavelmente, quem fosse pegar o livro dessa mulher... Já teria lido o Roberts ou qualquer uma das outras autoras plagiadas. É claro que, em algum momento, a pessoa ia perceber... Que certas passagens do livro, do livro eram parecidas com as de outros.
1: É, não era um crime que você não sabia que, o, que a prescrição é quando vai acontecer. Não se vai acontecer... É. E aí, quando, quando acontece, é que nem com o capista que pega a imagem da internet e usa na uhum. capa. E quando, quando as conduções. Quando so, isso já aconteceu também no mercado de romance: da menina colocar a primeira foto que ela viu na busca ah, do. Ah, mas isso aí
2: acontece sempre. né e
1: aí, Mas o fotógrafo o processo dela porque, tipo, a foto é minha. Ah, mas eu não sabia. Mas assim você não sabia? Tinha uma porra de uma marca de uma no negócio. Não é porque tá na internet que tá de graça, gente. Inclusive. né
2: eu sei que na minha fanfic, essa escritora aí que tá sendo acusada de plágio, vão surgir quatro crianças e um cachorro tirar uma máscara dela e vai revelar que é Joyce Hasselman, na verdade.
0: <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: Uhum. Esse vai ser, infelizmente, o último episódio do nosso podcast. <risos> <risos> hum, e o
2: pior que vai ser o episódio 13, viu? Só pra deixar claro. <risos>
0: Enfim, nesse caso, qual poderia ter sido o departamento de vai dar merda dessa mulher? Nenhum, porque. É, porque ela, pa ela passou e... direto por cima de qualquer. É, ela fez sozinha isso. Assim. Uhum. É, e nós sabemos disso, assim, as pessoas na internet e público de fantasia deveria saber, porque há uh, uns 10 anos ou coisa assim, mais. Tem uns 15 anos, talvez, aconteceu algo parecido e eu vou dizer apenas um nome. Ai meu Deus, Cassandra Clare. Tadá, Eita. Então gente, antes de ser uma autora conhecida pelo universo original dela e <risos> original, uh, enfim. Ela, a Cassandra Clare, ela era uma renomada... Curadora. curadora. <risos> ela era uma renomada fanfiqueira de Harry Potter. Foi assim que ela se tornou a Cassandra Clare. E a série que ela publicou, a série mais famosa dela, a trilogia Draco. Draco ah, Dormins, né? É, Draco Dormens, aí tinha Draco Sinister e esqueci o último, porque eu não li. <risos> eu li só o primeiro. Enfim, e quando ela tava assim no topo da onda da carreira fanfiqueira dela algumas pessoas começaram a levantar suspeitas sobre o texto porque elas descobriram passagens do texto da Cassandra Clare que eram muito semelhantes a de uma outra autora se eu não me engano, eu esqueci o nome dela era Pamela, é uma autora de fantasia dos anos 80, alguma coisa enfim, é uma, uma outra autora. Eram passagens inteiras, assim, que ela, a Cassandra Clare mudava só um, um pouquinho ou quase nada pra encaixar dentro da fanfic dela. Então a fanfic dela era tipo um Frankenstein, que era metade... Não, não vou nem dizer hum. metade, mas era o texto dela, mas ela também colocava texto de outras pessoas. E todo mundo ficava... Ah, os fãs da Cassandra Clare, né? Os claretes. Ah, mas é só uma fanfic! Ela não tá ganhando nada! E... Não! A Cassandra Clare, ela foi expulsa de um dos maiores sites de fanfic de Harry Potter na época, porque era uma violação de direitos autorais. Ela não tava ganhando nada, exceto a fama dela, né? Ela não tava ganhando nada em termos de venda. Não... A fanfic não estava sendo comercializada, mas tinha passagens, obviamente, plagiadas que ela tava passando como se fossem dela, no nome dela.
2: Olha aí, gente, e isso num, num grupo em que não é banido nem quem faz romance entre Hermione e Draco Malfoy. Que é um pecado.
0: <risos> gente, assim, a Cassandra Clara ela escreveu uma fanfic de romance entre o, o Rony e a Gina.
2: Ok, temos um problema que as caras... <risos>
0: e aí ela pegou o título dessa fanfic... E deu esse mesmo título para a série original que ela lançou depois. Uau! Uau!
2: Mas é o que? O nome é. Game of Witchers?
0: <risos> <risos> Espero não ter traumatizado nenhum fã da Cassandra Clare. Eu Nossa, não sei nem os fãs de ver.
2: Rony e <risos> Gina, por
0: favor. <risos> ah, ah, <risos> que é. quando, quando, quando esse quando esse episódio for publicado, a J vai receber outro outro e-mail. <risos> um fã da <risos>
1: Cassandra.
2: <risos> Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora.
1: Vamos, vamos passar pro próximo item, pra não causarmos causar mais encrencas aí.
2: Próximo e último item, né? Tem mais um próximo e último item?
1: Então falando, falando que a gente pensou na, na Nora Roberts, a Tomyadayemi... Que faz o sucesso de uma Falando que tinha lançado um livro com título similar Alguma coisa assim
0: Em Children of Blood and Bone Que seria Crianças de Sangue e Ossos Eu não sei como foi traduzido aqui no Brasil Porque já foi traduzido aqui pro Brasil Então me perdoem É o livro de estreia de Uma autora chamada Tommy Edm O livro em português é Filhos de Sangue e Osso A P.T.
1: Rissati é o tradutor
0: então, ela publicou esse livro que fez muito sucesso, foi alardeado como um Game of Thrones pra... pra jovens, não sei. E como todos os livros de fantasia agora costumavam ser alardeados como o novo Harry Potter, agora eles são alardeados como o novo Game of Thrones, mas tudo bem. Uh, mesmo que não tenha nada a ver. Eu não li esse livro, dizem que é ótimo, eu... Não, é, essa treta não é sobre o conteúdo do livro, mas é, sim sobre o fato de que um ano ou coisa depois do lançamento desse livro, a Nora Roberts que... ela tá em todas as tretas, como vocês já perceberam escreve é muito rápido
1: também tem nove filhas e 200 livros e tem, ela tem duas personas de autora, ela tem a Nora Roberts e ela é J.D. Robb, J.D. Robb também, então como é que ela Sim.
0: consegue? E ela escreve também uma série, que é uma série, eu não sei se é fantasia ou é paranormal agora, se é romance de fantasia ou se é romance paranormal, mas enfim, ela escreve umas, uma série e eu acho que o título do livro era Of Blood and Bone, of of é thriller paranormal, não é
1: fantasia não, é paranormal mesmo.
0: É paranormal. Ok, então é, quando esse livro ia ser lançado, quando foi anunciado esse livro do Nora Roberts, um ano depois do lançamento do livro da Tommy Adm, a Tommy Adm ela postou, ela fez um tweet, uma pequena indireta, dando a entender que a Nora Roberts estava se utilizando de um título muito parecido ao do, ao do livro dela para se promover, sendo que a Nora Roberts é a Nora Roberts, <risos> assim, ela não precisa de ajuda, para as ela é de que nem o Stephen King, sendo, sendo sincera, assim, qualquer um veículo literário pode falar mal dela, ela vai continuar vendendo rios e rios de livros, porque ela já é, um, ela já é uma, uma entidade, praticamente uma entidade no mercado literário, e assim, a, a desculpa da Tommy DM é que ela não conhecia a Nora Roberts, ok? <risos> ok, ok, eu não. Eu vou dizer que, ela, que é verdade ou não, não sei. Mas eu acredito que okay? ela não conhecia a Nora Roberts. E ela decidiu dar essa em porque gratuitamente... E rolou uma polêmica toda, uma enorme polêmica desnecessária no Twitter. E das pessoas, obviamente, os fãs da Nora Roberts querendo massacrar, tomar DM. Os fãs da Toma DM querendo lutar com espadas com os fãs da, da Nora Roberts. E assim, tudo isso porque alguém não pensou hum, acho que isso vai dar merda, acho que acusaram uma autora super estabelecida de estar querendo surfar na sua onda, porque os títulos de vocês são remotamente similares e usam a palavra blood and bone, uma palavra duas palavras que vem sendo repetidas no mundo do young adult, pelo menos 10 anos, em todos os títulos possíveis, assim, eu acho que é, eu acho que é um pouco demais tome a minha DM, você fazer um tweet assim pra todas as pessoas que te seguem, dando a entender que a Nora Roberts está querendo de alguma forma se aproveitar da sua fama. Esse é o tipo de vai da merda.
2: Com certeza, com certeza.
0: Às vezes os títulos aparecem e você fica meio na
1: dúvida, por exemplo, teve os sete maridos de Evelyn Hugo e na mesma época, tipo, meses de diferença, teve The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Tipo, os dois não mm. tem nada a ver um com o outro em maneira nenhuma. As sete mortes de Evelyn, de Evelyn Hardcastle, tipo, o cara é um tipo dia da marmota que o cara morre em casa de outra pessoa. Que assim sucessivamente é o contrário completo dos sete maridos da, da senhora Evelyn Hugo, que é o baita de um livro, digo se de passagem, mas ficam os tipos parecidos. Então deu uma. Os, a, a, as editoras aí ficaram com uma coisa meio constrangida, mas como quem foi lançado primeiro foi o Evelyn Hugo, aconteceu. A, a, a versão americana é The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle. Mudaram o título para não ficar muito em cima. Quando essas coisas acontecem, acontece. Você. Ups! Desculpe-me, né? Como a própria Nora Roberts falou pra revista Forbes, você não tem como fazer o um copyright de um título,
0: uhum. né? Se, se pudesse, seria impossível publicar. Já esgotaram todos os títulos possíveis. E olha porque eu tô, tô falando isso, porque recentemente eu soube de um livro que se chama é, Meu Namorado, Sexo e não é você não tá falando do Chuck Tingle de novo, né? <risos> não, não é o
1: Chuck
2: Tingo. É um assunto não. bastante recorrente aqui no podcast, né? <risos> <risos> meu,
0: não, meu namorado é Pterodactyl Sexy. É. Alguma coisa assim. Hot Pterodactyl Boyfriend, alguma coisa assim. Jesus. É um YA, gente. É um YA. Meu Deus. Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo no mundo do AE, gente.
2: Depois do, depois do Lucas contar a história lá do Boto, gente, eu já não duvido mais de nada. <risos> depois Ai. daquela do Boto.
0: Esse exemplo, mais do que o da Copy Pass, Chris, realmente a pessoa tinha que ter um departamento de dar merda, assim, especialmente a Tommy AM, que tá fazendo bastante sucesso e que eu presumo que ela seja assessorada por alguém eu suponho né É, sabe, alguém tem que dar uns toques nos, nos autores assim, um agente, sei lá, o um agente vê o que o autor acabou de postar no twitter e vai lá amiga, é que você tá falando da Nora Roberts <risos> não é assim não é o é famoso pense antes de digitar E depois que você
1: digitou Pense antes de clicar o botão né? A gente, Quando eu trabalhava pro UOL A gente tinha vontade de colocar um aviso no, Na caixa de comentários Que era assim, antes de comentar Verifique se você tem louça na pia Claro que a gente não poderia fazer isso Porque né? pega mal Mas antes de você twittar Verifique se você já está com louça pra lavar na pia Deixa a briga pra outra hora Todo mundo vai ficar contente Até você, juro até ele todo mundo vai ficar feliz. A não ser que você queira ser conhecido como o barraqueiro da, da, da vila Carrão. Aí eu não tenho nada com isso, né? Cada um tem a sua.
0: Bom, sempre tem alguém que quer, né?
1: Exatamente. Sempre tem alguém que quer essa fama, mas isso aí você vai ficar.
2: Só que mesmo essa pessoa ela tem que saber comprar as tretas, que se não, cara.
1: É, se você briga com todo mundo, você vai acabar brigando com ninguém, porque ninguém te ouve, né?
2: Exatamente. Né? E tem que ser o um mínimo coerente, né?
1: Como assim comprar brigas coerentes? Discorra sobre.
2: Falando comprar brigas que realmente valem a pena, sabe? Tipo, a gente teve um. Vai, ah, eu vou jogar isso na roda aqui que a gente até colocou no grupo do Damas, daquela nova editora que ela tem uma tática de, <risos> de argumentação com autores, que é o mercado editorial tradicional é sujo. Nós viemos aqui para realizar os seus sonhos diferente deles. Você paga pra publicar, você é um vencedor, você está indo atrás dos seus sonhos. O mercado é sujo e não fará nada por você. Tipo, você tá. Você não tá é, trazendo leitores, você tá tretando com as editoras que fazem o trabalho certo. E, tipo, você é um picareta. Então, cara, assim. É... É foda, né, tipo, não é, é, é muito desnecessário e deselegante, né, e ainda digo mais, é antiético e, bem, eu vi o, o dono da página, então é antiestético também.
0: Ai, credo! Nossa, uh, gente.
2: Enfim, né, uh, fica a dica aí. As Dama. Podcast.
0: Pessoas Espero que vocês Façam proveito dessas dicas Que nós demos aqui, por exemplo Não queiram plagiar a Nora Roberts <risos> uh...
1: Não plagiem ninguém <risos> Por favor,
0: mas é. uh, não, não plagiar não alguém não com a briga É melhor não fazer isso
2: Até eu aprendi um pouquinho hoje Porque eu nunca sei o limite do plágio <risos>
0: o mercado editorial é assim, né, gente? É, é essa bagunça e a ideia é fazer com que, ou pelo menos, lutar um pouquinho pra que ele se torne sempre um lugar é, melhor. Felizmente, eu acredito que nós temos pessoas de bom senso, mais pessoas de bom senso do que nós temos pessoas malucas. Então, finalizamos assim. Eu sou a Clara Madrigana, é claro, vocês me encontram nas redes sociais por @clara_madrigana Clara Madrigana e fiquem na paz do senhor. <risos>
1: <risos> Aqui fica a Ana Fagundes Martino Com a sugestão de sempre Por favor, pensem antes de twittar Sejam, sejam pessoas excelentes Sejam, né? como diriam, Billy e Ted Sejam excelentes uns com os outros Vocês acham minhas redes sociais Instagram, Twitter, Newsletter O Diaba 4 em anamartino.com Ana com dois N's ah, Eu tô com um texto Numa coletânea nova que, tá, que saiu aí por esses dias Histórias mais ou menos assustadoras faço parte de um grupo de oito autores que resolveram uh, brincar um pouco com os cânones do terror. O Halloween já passou. O tema um... é boleto. Você é, sabe, é, sabe que a gente tem casa sobrada, tem Papafigo, tem vamp... eu peguei o vampiro. Tem bucha de Blair, então estamos aí com, com um grupo seleto do terror, fantasia e ficção científica. Nós estamos nas boas casas do ramo aí com histórias mais ou menos assustadoras. O Halloween já passou, mas pra tomar susto e dar risada, tá sempre presente. Se, quem lê, por favor, tá com ficha no Scooby, tá com ficha no Goodreads, manda um oi, essas coisas do gênero. De novo, anamartino.com pra todas as minhas redes sociais. Eu moro do país Twitter, mas eu sou uma pessoa civilizada. Eu posto fotos de gatinho e falo do meu nanoraimo. Você nem tem gato. Eu subloco logo da minha mãe. <risos> Posso ter gato em casa. Infelizmente, nem gato nem cachorro, mas... Eu subloco os bichinhos de estimação da minha sogra, da minha mãe, das minhas irmãs. Dão amor, mãe, carinho. Isso. Levo pra passear.
2: É a tia que pega o sobrinho e devolve quando tá chorando.
1: Não, até que eu não devolvo o cachorro, do gosto
2: dos meus sobrinhos. Eu gosto dos cachorros também, eu
1: só não posso ter em casa, é um problema sério, mas é outra história. É igual eu com criança. O, o
2: Lucas gosta o... de você. Meu, meu, meu jabá, né, não sei se precisa, mas meu jabá, olha só, eu fazendo um jabá no Pergunte às Damas, veja aí. Eu tô aqui no feed mesmo, gente, vocês estão escutando Pergunte às Damas, uh, um episódio antes ou um depois vai ter um 12 trabalhos, que é o meu podcast, e escuta lá, a gente, escuta lá que eu entrevisto os escritores e tal. Uh, eu tô com o campeão do Catarse catarse.com barra metalmancer que é uma antologia de heavy metal, bruxaria e satanagens, por favor não confundir com sacanagens, mas se quiser também pode, porque tem e a gente tá com 40% da meta, e aí tem conto meu lá, no meu ambiente preferido, que é em exorcismo, igreja neopentecostal de pastor corrupto. Então vai ter demônio, vai ter anjo, vai ter satanás, e vai ter um monte de coisa lá de terror, só que com um riso e deboche da periferia. Então quem quiser ver essa história, dá uma olhada lá, contribui, se bater 100% da meta eu vou ficar feliz, porque é antologia de gente de bem, então eles pagam os autores. Então assim, é, contribuam lá que vocês vão estar me ajudando também, ajudando todos os escritores lá e o pessoal que está gerindo de uma forma legal. E fora isso, acho que dá para gente colocar as redes sociais estão é, na página do, do Audiocosmo e acho que a moral da história é que o mercado editorial é uma bagunça, mas não é terra de ninguém. É isso aí.
1: Qualquer coisa, dúvida, questão sobre o mundo editorial, textos iniciantes, questões prementes, isso é bonito, hein? Sobre como proceder com, para publicar ou não seu texto, pergunte às damas. Estamos aqui para isso.
2: E se você quiser plagiar Nora Robert, não pergunte às damas.
1: Não pergunte às damas. Faça por sua própria conta e risco. E aí,
2: gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.